0: Kann man nach einer Affäre die eigene Partnerschaft heilen und wieder in eine glückliche Partnerschaft kommen? Manchmal ja, manchmal nein. Was ist wichtig, damit das gelingen kann? Darum geht es in der heutigen Folge. Es wird auch gehen um die Frage, wie Digitalisierung und digitale Medien diesen ganzen Prozess verändern und beeinflussen. Denn auch da gibt es ein paar Dinge zu berücksichtigen. Ich stark! Dein Ratgeber-Podcast zu Psychologie, Gesundheit und Lebenszufriedenheit. Ich bin Christian Koch. Los geht's! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ich stark! Heute mal wieder eine Solo-Folge. Und zwar hat mich das Magazin Lichtblick, Magazin für praktizierte Individualpsychologie, eingeladen, einen Gastbeitrag zu schreiben. Der trägt den Titel Vertrauen und Kontrolle in Paarbeziehungen, Affären in Zeiten der Digitalisierung und ich habe mir gedacht, das Thema könnte vielleicht auch den einen oder anderen interessieren, der hier den Podcast hört und jetzt nicht unbedingt so ein Fachmagazin liest. Deshalb, wenn ich mich jetzt eh schon damit beschäftigt habe, ein paar Gedanken aus dem Artikel auch einmal zum Anhören für euch. Zuerst einmal zur Begrifflichkeit, weil das schon nicht ganz unwichtig ist oder ein bisschen heikel sein kann bei diesem ganzen Thema Fremdgehen, Affären, Betrügen. Ähm, da sind ja diese ganzen Begriffe meist schon sehr emotional besetzt und zwar äh, abwertend und auch mit der Perspektive, dass es einen klaren Schuldigen gibt, nämlich derjenige, der dort äh, außerhalb der eigenen Beziehung etwas angefangen hat. Geht übrigens nicht nur um Sexualität, das geht bei Verliebtheit los, das geht bei Online-Dating-Plattformen los und so weiter. Alles, was letztlich so die Integrität und die Exklusivität der eigenen Partnerschaft verletzt, durch Beziehungen zu anderen, durch potenzielle Beziehungen, Kontakte zu anderen Partnern, alles das kann man da schon reinzählen. Und jetzt sind sich einerseits irgendwie alle einig, ja, derjenige, der da mit jemand anderem was angefangen hat, der macht einen Fehler. Das sagen jedenfalls die meisten. Es gibt manche Thema offene Beziehungen, die sehen das vielleicht anders. Aber die allermeisten Menschen in unserer Gesellschaft wünschen sich eine exklusive, monogame, Beziehung oder jedenfalls Monogam heißt ja auch letztlich nur eine Person zu heiraten. Sagen wir jedenfalls, heiraten wollen nicht alle, also zumindest die meisten Menschen wünschen sich eine Beziehung, einfach nur zu zweit, ohne weitere Partner dazu. Und von dieser Perspektive aus geht's heute und von dieser Perspektive aus sagen eben die meisten, derjenige, der da fremd geht, der da betrügt, der ist der Schuldige und begeht einen Fehler. Und Einerseits sind wir uns da alle irgendwie einig, dass das nicht in Ordnung ist. Andererseits kommt jetzt diese psychologische Beratersicht und sagt: Ja, vernachlässigen sollte man möglicherweise aber auch nicht, dass das Gründe haben könnte, dass es Gründe in der eigenen Partnerschaft geben könnte, warum jemand Anerkennung, Zuneigung, Zärtlichkeit, Sexualität außerhalb der eigenen Partnerschaft sucht. Deshalb kamen, ich weiß nicht wer, aber Berater, Psychologen, wie auch immer, auf die Idee, einen neutralen Begriff zu entwickeln. Und da ist der Begriff Außenbeziehungen gängig. Also Außenbeziehungen, wenn man das googelt, dann kommen erstmal Außenbeziehungen der EU oder sowas. Aber Psychologen meinen damit eben genau das, wenn jemand Fremd geht, wenn jemand eine Affäre hat, wenn sich jemand nach außen verliebt. Das sind alles Außenbeziehungen und dieser Begriff soll eben, will eben neutral sein, um es möglich zu machen, darüber zu sprechen, ohne jedes Mal, wenn man das Wort ausspricht, einen zu beschuldigen. Denn am Ende, wenn es wieder ähm, in eine Heilung, in eine Neubelebung der eigenen Partnerschaft gehen soll, wird es irgendwann auch darum gehen, diese Schuldfrage mal aufzulösen, hinter sich zu lassen. Es wird nicht ohne Entschuldigung und ohne entsprechende Akte gehen, klar. Aber deshalb äh, gibt es eben diese Idee des Begriffs Außenbeziehung. Ich werde jetzt hier heute, denke ich mal, alle diese Begriffe zwischendurch mal verwenden. Und ich habe jetzt am Anfang einmal gesagt, ich ich bin da nicht der Auffassung, dass immer nur einer ganz klar schuld ist. Gleichzeitig bin ich schon der Auffassung, wenn zwei sich einig sind, dass die Partnerschaft was Exklusives sein soll, dann ist es natürlich nicht in Ordnung, wenn jemand eine solche Außenbeziehung eingeht. Den Artikel für das Lichtblick-Magazin habe ich für eine Ausgabe geschrieben, die unter dem, der Überschrift der Digitalisierung steht. Was verändert sich alles in Digitalisierung? Und ich bin ganz offen angefragt worden, einen Artikel zu diesem Thema eben zu überlegen und einzureichen. Und da habe ich einfach überlegt, wo begegnet mir denn eigentlich im Beratungsalltag am häufigsten die Digitalisierung? Und das war nun mal ziemlich eindeutig, da sind mir ganz viele Situationen eingefallen, wo es eben darum ging, dass einer der beiden Partner eine Außenbeziehung hatte und dass der andere Partner diese Außenbeziehung entdeckt hat durch letztlich die digitale Spuren ja, das kann sehr, sehr unterschiedlich sein. Das war zum Beispiel in einem Fall, hat eine Klientin Datenschutzeinstellungen am Browser vornehmen wollen und dabei zufällig entdeckt, dass seit Monaten mehrmals am Tag die Aufrufe dort verzeichnet waren eines anonymen Sex-Dating-Portals. Also, und auf diesem Portal gab es sogar eine Anleitung für die Nutzer, wie man das anonyme Dating vor dem Partner geheim hält Offensichtlich hat die Anleitung nicht den Punkt enthalten, dann auch täglich die Browserdaten zu löschen. In einem anderen Fall, das ist sicherlich ein häufigerer Fall, geht einer der Partner her und aus Zufall, aus welchen Motiven auch immer, hat er irgendwie das Handy, das Tablet, den PC das Handy, das Tablet des anderen in der Hand oder sitzt gerade mal am PC des anderen. Der andere hat sich vielleicht aus seinen E-Mails nicht ausgeloggt oder irgendwie so etwas und dann wird dort eine Nachricht angezeigt, die auf einmal darauf fließen lässt, oh, da läuft irgendwie was. Im Messenger, in den E-Mails, wie auch immer. Also auch das ist was ganz Häufiges, dass dort auf diesem Wege dann das Ganze rauskommt und dann zur Sprache kommt. Und dann kann ja ein Prozess beginnen, ne? der nicht einfach ist für beide Beteiligten nicht. Also so bin ich auf das Thema für den Artikel gekommen. Und ich habe mir die Frage gestellt, was verändert sich denn hinsichtlich Affären, Außenbeziehungen, durch die Digitalisierung. Und da verändert sich schon eine ganze Menge. Ganz am Anfang habe ich zuerst gedacht, naja gut, was die Basisemotionen angeht und äh, was grundlegende Paardynamiken, Abläufe und so weiter angeht, verändert sich vielleicht gar nicht so viel, sondern das wird einfach nur dadurch entdeckt. Aber es gibt schon ein paar weitere Dinge, die sich auch verändert haben. Und zwar ein Beispiel, ähm, ich habe mal eine Übersichtsarbeit entdeckt von... Psychologen Finchem und May. Die äh, Titel lautet Infidelity in Romantic Relationships äh, und der ist von 2017. Ich werde es mal unten drunter verlinken, wenn es jemand ganz genau wissen will. Und die haben einiges zusammengetragen zum Thema eben von Untreue, Infidelity. Ja? und ähm, eine der Feststellungen ist, wenn Partner, Online-Partnervermittlungsplattformen verfügbar sind und wenn die genutzt werden, und auch wenn pornografische Seiten verfügbar sind und genutzt werden, dann erhöht das die Wahrscheinlichkeit für eine Außenbeziehung oder für grundsätzlich auch sexuelle, sexuelle Aktivitäten außerhalb der Hauptbeziehung. Also da ist schon das, wie wir konsumieren und was wir auch alles konsumieren können, hat einen Einfluss allein schon darauf, ob es überhaupt dazu kommt, dass eine Affäre entsteht. Kleine Randbemerkung dazu. Ich habe mehrfach von erfahrenen Beraterinnen und Beratern, die seit mehreren Jahrzehnten im Geschäft sind, gehört, dass so 30 Jahre zurück, in den 90ern zum Beispiel, noch, Ganz eindeutig ist so, war auch in den Beratungssituationen, dass Männer äh, wesentlich häufiger beklagt haben, es gebe zu wenig Sexualität in der eigenen Partnerschaft als Frauen und dass sich das in den letzten 20 Jahren verändert hätte, seit den Nullerjahren. Jetzt kann man vermuten, das wird oft so gesagt, das sind dann gesellschaftliche Veränderungen durch veränderte Geschlechterrollen, veränderte Perspektiven auf Mannsein, auf Frausein. das spielt bestimmt auch eine Rolle. Heute sagen eben die meisten, und ich denke so ungefähr ist es auch in meiner Praxis von, von Paarberatungen äh, so gewesen, dass sich das die Waage hält. Es gibt ungefähr gleich viele Paare bei uns in den Beratungen, wo er sich mehr Sexualität wünscht und gleich viele, wo sie sich mehr Sexualität wünscht. Ich persönlich vermute allerdings, dass es jetzt nicht nur um veränderte Geschlechterrollen geht dabei, sondern... Was ist denn in diesen 20 Jahren noch passiert seit den Nullerjahren? Da ist doch für jedermann enorm viel an pornografischem Material online verfügbar geworden. Und soweit ich das mal gelesen habe, sind doch die meisten Nutzer von Pornografie-Seiten im Internet männlich. Deshalb vermute ich, ein Teil dieses, dieser Veränderung im Wunsch nach Sexualität kann auch darauf zurückgehen, möglicherweise, dass. Männer in den letzten 20 Jahren zunehmend auch Teile ihrer Libido, ihres Verlangens auf anderem Wege letztlich durch Konsum eben auch von Internetpornografie erfüllt haben. Aber zurück zum Thema. Was sich natürlich auch durch die Digitalisierung verändert hat, ist, dass es ganz neue Formen gibt von Affären. Man kann jetzt per Messenger miteinander Liebesbotschaften schreiben. Man kann eine Online-Dating-Plattform nutzen. 30 Jahre zurück, ich weiß nicht, ob es da schon gab, aber auf jeden Fall war es kaum verbreitet, falls es da schon gab. Und auf diese Weise scheint es einerseits leichter, in gewisser Weise, völlig wertneutral gesagt, eine Außenbeziehung, eine Affäre im weitesten Sinne einzugehen. Und auf der anderen Seite scheint es aber auch schwerer, wie schon dargestellt, das Ganze geheim zu halten, verborgen zu halten. Aber die wichtigste Frage ist doch eigentlich, wenn es dann auf dem Tisch ist. Da gibt es eine Affäre, da gibt es eine Außenbeziehung. Er hat eine andere, sie hat einen anderen. Er hat sich in die Nachbarin verliebt oder sie hat mit dem Kollegen entsprechende Nachrichten geschrieben oder es gab auch noch körperliche Zärtlichkeiten. Dann ist doch die Frage, wie geht es jetzt weiter? Manche sind da ganz klar, je nachdem auch was passiert ist und sagen, das war so ein großer Vertrauensbruch, das war so sehr gegen die unausgesprochenen Regeln unserer Partnerschaft gespielt, dass unsere Partnerschaft hiermit zu Ende ist. Und dann gibt es nur noch die Trennung als Option. Manche entscheiden sich so. Die Entscheidung kann übrigens von beiden kommen. Der hintergangene Partner kann sagen, das lasse ich nicht mit mir machen. Es kommt aber auch vor, dass der andere Partner in der Außenbeziehung so viel findet, dass der dann die eigene Beziehung beendet. Okay. Ganz kurze Werbung für mich selbst. Wie kannst du auch in Corona-Zeiten etwas Gutes für dich tun? Erstens, mein Stressmanagement-Kurs ist während der Kontaktbeschränkungen auch online möglich mit Krankenkassenzuschuss. Zweitens und drittens, mein Schlafseminar und mein Bruxismus-Seminar. Zähne Zähne pressen. 90 Minuten, maximal 10 Teilnehmer, nur 10 Euro Einführungspreis. Das sind drei Möglichkeiten, wie du mit wenig Aufwand wertvolle Anregungen und Informationen bekommen kannst, die dir dein Leben dauerhaft leichter machen. Ich freue mich auf dich und jetzt weiter im Podcast. In der heutigen Folge möchte ich den Fokus aber drauf legen, was ist denn, wenn beide sagen oder zumindest darum ringen, kann es nicht für unsere Beziehung nochmal weitergehen. Und da gibt es so ein paar typische Dynamiken, ein paar typische Basisemotionen, die fast immer vorkommen. Und die haben sich, meine ich, auch durch die Digitalisierung jetzt nicht groß verändert. Klammer auf, man muss leider schon sagen, jetzt auf die nächsten Generationen gesehen, wer täglich viele, viele Stunden auch in Kindheit und Jugend mit Bildschirmen verbringt, der wird in der Regel nach den mir bekannten Studien am Ende eine geringere Empathiefähigkeit und damit auch eine geringere Konfliktfähigkeit haben. Da verändert sich also schon was, auch hinsichtlich von Emotionen, Interaktion, Dynamik aber das ist jetzt hier mal heute nicht Thema Klammer zu die typischen basisemotionen schauen wir uns erstmal den partner an der hintergangen worden ist bei dem gibt es also es gibt bei beiden partnern gibt es einen gefühlscocktail jede menge gefühle gehen durcheinander und das sind ganz unterschiedliche bei dem der hintergangen worden ist kann das erstmal sein eine enttäuschung ja emotionsfamilie der trauer traurigkeit mein vertrauen ist nicht erfüllt worden, ist ausgenutzt worden, ich bin verletzt worden. Ein Mensch, der mir lieb und wertvoll ist, stand in dieser Sache nicht an meiner Seite, hat mich verraten. Daraus kann eine Wut entstehen. Jemand hat mir Unrecht getan. Ich will so etwas nicht nochmal erleben. Ich bin sauer und wütend. Und gleichzeitig kann es auch eine Angst geben, was wenn das nochmal passiert, wenn das so weitergeht, wenn dadurch unsere Beziehung endet und dieser Mensch, der mir eigentlich wertvoll ist, für mich verloren geht. Oder auch, was, wenn ich mich trenne und dann alleine bin. Auch darauf kann sich eine Angst beziehen. Ja, wir haben ja alle ein Bindungssystem in unserem Gehirn. Wir haben alle, die psychisch einigermaßen gesund sind, jedenfalls den Wunsch nach intensiven Beziehungen mit anderen Menschen, nach Anerkennung durch andere Menschen, das müssen nicht viele sein, aber zumindest ein paar wollen wir alle haben, die uns als wertvoll ansehen. Und dieses Bindungssystem schlägt immer dann Alarm, wenn Beziehungen drohen, auseinanderzugehen, wenn in Beziehungen etwas massiv auf der Schieflage ist, wenn Menschen, die mir lieb und teuer sind, negativ über mich reden, mir etwas antun, wie auch immer. Und dann können das alle diese gerade genannten Emotionen und noch mehr mit denen verwandte Emotionen sein, die dadurch hervorgerufen werden. Und in vielen Fällen, in den meisten Fällen auf jeden Fall, die ich erlebt habe, ist der hintergangene Partner erst einmal ambivalent. Was heißt ambivalent? Ambivalent heißt, er ist sich noch nicht sicher, ob er die Beziehung fortführen möchte, ob er dem anderen Partner mit der Affäre noch eine zusätzliche Chance geben möchte, ob er daran glaubt, dass alles wieder gut werden kann, ob er über seinen Schatten springen möchte und wie die ganze Geschichte weitergehen soll. Bei den Paaren, die letztlich den Weg in die Beratung finden, ist der andere Partner meistens in der Situation, dass er unbedingt die Beziehung wieder fortführen möchte und dass er entsprechend auch seine Außenbeziehung beendet hat. Das ist normalerweise auch bei vielen Kolleginnen und Kollegen die Voraussetzung dafür, überhaupt sinnvoll in die Beratung einsteigen zu können. Also in die gemeinsame Paarberatung, Einzelberatung ist natürlich schon möglich. Jedenfalls kann man sich vorstellen, ohne jetzt groß in Beratung gewesen zu sein, dass es das extrem schwierig ist und viele kritische Seiten birgt, wenn jetzt man tatsächlich eine Paarberatung machen würde, wo einer nach wie vor aktiv eine Außenbeziehung fortführt. Deshalb gehe ich jetzt mal für hier davon aus, der andere Partner hat die Außenbeziehung beendet und möchte die eigene Beziehung wieder aufnehmen und wieder fortführen. Wie geht es dem dann typischerweise? Erst einmal fühlt er sich in der Regel schlecht, wenn er denn wirklich eingesehen und verstanden hat, was er dem anderen Partner angetan hat. Und er ist meistens zu Beginn auch bereit, auch mehrfach um Entschuldigung zu bitten und diverse Dinge zu tun um zu zeigen, dass er es wieder gut machen möchte oder dass er die Beziehung wieder intensivieren möchte und es wirklich ernst meint. Und er hat eben seinerseits auch genau wieder einen Gefühlscocktail, er hat auch äh, Angst dass möglicherweise die eigene Beziehung auseinandergeht, die ihm aus verschiedenen Gründen wichtig ist. Möglicherweise ist er von sich selbst enttäuscht, traurig über sich selbst. Ein Gefühl von Schuld kann ganz schnell da sein. Und so mischt sich bei ihm auch ganz viel. Und wenn es gut weitergehen soll, dann sind mehrere Dinge wichtig. Eins davon ist, dass der hintergangene Partner irgendwie wieder neues Vertrauen erschöpfen können muss. Und wie geht das? Naja, in der Praxis ist es in den meisten Fällen so, dass dieser Partner erst einmal einen Kontrollwunsch entwickelt. Ja, erst einmal möchte er jetzt sicher gehen, dass aktuell wirklich nichts mehr läuft und dass auch für die nächste Zeit wirklich nichts mehr läuft und dass er da entsprechend nachschauen kann. Und dieser Kontrollwunsch kann sehr, sehr weitgehend sein und ja auch nachvollziehbarerweise sehr, sehr weitgehend sein. Das heißt, es kann sein, der Wunsch, und hier kommt eben das Thema Digitalisierung ins Spiel, äh, ich möchte in dein Handy schauen können. Ich möchte Zugriff auf deinen täglichen Kalender haben und wissen, wo du wann bist. Ich möchte, dass du dich bei mir meldest, bevor du irgendeinen anderen Termin hast und nachdem du irgendeinen anderen Termin hast. Ich möchte möglicherweise deine Kontoauszüge sehen, deine Anruflisten überprüfen können. Das klingt sehr, sehr weitgehend, ist auch sehr, sehr weitgehend. Also so, so in dieser äh, Extremform habe ich es in der Praxis bisher, glaube ich, noch nicht erlebt. Aber ich habe zum Beispiel in Vorbereitung einen Blogartikel gelesen, verlinke ich auch mal unten drunter, ist allerdings auf Englisch, wo eben ein Partner, der eine Außenbeziehung hatte, genau all das offenlegen sollte und das auch getan hat. Er hat gesagt, das ist ihm sehr, sehr schwer gefallen, war wie eine Invasion in seine Privatsphäre. Aber er hat auch eingesehen, dass das wichtig ist, um wirklich dem anderen Partner ganz deutlich zu machen, ich will transparent sein und ich will diese ganzen Geschichten hinter mir lassen und ich will mich wieder ganz und nur auf dich und auf unsere Partnerschaft konzentrieren und dir treu sein. Und das ist durchaus ein heikles Thema aus verschiedenen Gründen. Ja, also zum einen, klar, wenn ich mein Smartphone offenlege, da sind ja nicht nur Geheimnisse von mir drin, sondern auch Geheimnisse von anderen Menschen, die zum Beispiel mir Nachrichten schicken und möglicherweise sind das vertrauensvolle Nachrichten und die anderen gehen davon aus, dass nur ich diese Nachrichten lese. Man kann auch die Frage stellen, wie ist das denn mit dienstlichen E-Mails? Da könnte man doch auch mit irgendwem schreiben. Und in der Regel ist es durch den Arbeitsvertrag verboten, diese E-Mails einfach so jemand anderem zu zeigen. Und wenn es der eigene Partner ist. Also so ganz einfach und banal sind diese Fragen nicht zu beantworten. Am Ende muss jedes Paar für sich individuell einen Weg finden, wie das Ganze gehen kann. Und was an Kontrolle möglich ist in unserer Zeit, das hat sich natürlich in den letzten zwei, drei Jahrzehnten massiv verändert. Dadurch, dass wir von fast allem, was wir irgendwie tun, irgendwo digitale Spuren hinterlassen. Ich habe noch gar nicht das Thema erwähnt, der, ähm, die Freigabe meines Standorts und der Ortsverlauf, wann ich wo bin, ist ja auch noch eine Möglichkeit. Und was eben ganz oft ein kniffliger Punkt ist, auf den es auch keine klare Antwort gibt, das ist die Frage, wie lange soll denn das Ganze dauern? Nach meiner Erfahrung ist es ganz oft so, derjenige, der eine Außenbeziehung hatte, der hat nach ein paar Wochen irgendwie oder vielleicht schon nach ein paar Tagen, aber spätestens nach ein paar Wochen den Eindruck, ich habe mich doch schon tausendmal entschuldigt und in jedem kleinen Streit wird dieses Thema wieder aufgetischt, auch wenn es gerade um was ganz anderes geht. Es geht gerade darum wo man in Urlaub hinfährt, was weiß ich nicht und äh, dann geht es auf einmal schon wieder um diese Außenbeziehung. Ja, weil das den hintergangenen Partner auf lange Zeit sehr massiv beschäftigen wird und demjenigen, der eben diese Affäre hatte, der, bei dem gibt es dann irgendwann den Wunsch, ich will doch mal wieder zur Normalität zurückgehen. Ich krieche jetzt hier schon seit Wochen wie ein Wurm im Staub und sage immer Entschuldigung und äh, weiß, dass ich irgendwie dieser Partnerschaft etwas schulde, aber ich kann jetzt auch nicht und möchte auch nicht bis zum Ende meines Lebens immer derjenige sein, der hier in dieser Partnerschaft etwas schuldig bleibt. Und für den anderen Partner, den Betrogenen, ist es nun einmal so, gerade dann, wenn da eine Menge passiert ist möglicherweise, dass das nicht innerhalb von ein paar Wochen wieder vergessen ist. Das ist dann ein Thema, man könnte jetzt sagen eine Bindungsverletzung, wenn man mit dem Blick der Bindungsemotionen draufschaut, schaut, das noch über lange Zeit sein wird und das nur langsam heilen kann. Und damit das Paar gemeinsam wieder in eine gute Spur kommen kann, ist es auch wichtig, dass es irgendwie gelingt, diese unterschiedlichen Geschwindigkeiten übereinzubringen. Und es wird für beide auch in der Regel irgendwie etwas abverlangen. Der eine Partner, der seine Außenbeziehung hatte, der wird normalerweise länger warten müssen, bis, das, bis die Affäre etwas seltener Thema werden kann und bis es langsam in Richtung Normalität gehen kann, als es ihm lieb ist. Wenn da möglich, wirklich mehr gewesen ist als mal ein verliebter Blick, dann geht es nicht um zwei Wochen, dann geht es auch nicht um vier Wochen oder sechs Wochen, dann dauert das. Und der andere Partner, so schwer das fällt und so unfair sich das anfühlt, man ist der Betrogene und dann soll man auch noch irgendwie in diesem Prozess auch noch irgendwie wieder was beisteuern. Dennoch, der andere Partner muss irgendwann... Da sage ich jetzt mal bewusst gar keinen Zeitraum, aber irgendwann ähm, ist es wichtig, dass er langsam den Weg finden kann, auch dieses Thema loszulassen. Es ist wichtig, jetzt nicht bei jedem Streit, bei dem es um irgendetwas geht, die Affäre aufzutischen, weil das macht dann auch die anderen Themen, die anderen Diskussionen äh, letztlich unmöglich. Und das ist für die Partnerschaft auch wieder nicht gut. Und irgendwann perspektivisch ist es dann auch wichtig, dem anderen Partner zu verzeihen, dieses Verzeihen ist natürlich nichts, was einseitig möglich ist, sondern der andere Partner, der eine Außenbeziehung hatte, muss seinerseits allen Grund dafür geben, dass dieses Verzeihen auch wirklich passieren kann. Und das Erste ist, dafür muss er die eigene Schuld anerkennen. Jetzt sind wir doch mal kurz bei dem Begriff Schuld, den ich eigentlich heute gar nicht so sehr reinbringen wollte. Ne? Aber er muss auf jeden Fall anerkennen und zugeben, ich habe Mist gebaut. Und Mist gebaut ist ein nettes Wort für das, äh, was ich eigentlich hier wirklich am Schlimmsten angerichtet habe. Ich habe dein Vertrauen missbraucht, ich habe dich hintergangen und ich habe mich nicht als treu dir gegenüber erwiesen. Und ich rede das auch nicht klein, sondern ich erkenne an, wie massiv das ist und wie massiv das auch dich verletzt hat und auch dein Vertrauen erschüttert hat. Also alles Kleinreden ist an dieser Stelle definitiv nicht der hilfreiche Ansatz. Und zusätzlich zu dieser Anerkenntnis ist es dann auch wichtig, durch die Taten, die folgen, Grund für neues Vertrauen zu geben. Auch proaktiv, ohne dass der Partner immer nachfragen muss. Dich ganz bewusst auch proaktiv mal überlegen, was kann ich tun, damit du mir neu vertrauen kannst? Wie kann ich dir entgegenkommen? Es muss ja gar nicht der Partner sein, der dann von mir verlangt, dass ich ihn nach jedem Termin anrufe. Vielleicht mache ich das einfach aus eigenem Antrieb. Und das hat in gewisser Weise einen noch höheren, Wert in Anführungsstrichen, weil es dem anderen Partner noch mehr zeigt, da dem, dem ist es wirklich ernst. Was heißt das jetzt für dieses Thema mit der digitalen Kontrolle? Es ist wirklich kein einfaches Thema, denn auf der einen Seite irgendwie muss es sein in, den, in vielen Fällen oder irgendwie ist es wichtig und irgendwie ist es schon ein ganz schön weitgehender Eingriff. Wenn sich der eine Partner darauf einlassen kann, ganz viel offen zu legen, ist es auf jeden Fall für den anderen Partner hilfreich. So kann man es auf jeden Fall mal sagen. Ein paar Beispiele. Ich habe vorhin erwähnt, in einem Fall hat sie über den Browserverlauf entdeckt, dass er regelmäßig in einem Sex-Dating-Portal unterwegs war. Sie wollte daraufhin gar nicht jetzt alles immer von ihm wissen und alles sehen und prüfen können, aber sie hat erwartet, dass er den, äh, auf allen Geräten denselben Browser verwendet und dass das Ganze synchronisiert ist, damit sie zu Hause... Auf einem Tablet nachvollziehen kann, auf welchen Internetseiten er unterwegs ist. Das finde ich jetzt erstmal einen ganz nachvollziehbaren und angemessenen Wunsch, den der Partner auch erfüllen wollte. Allerdings hat er ihn nicht ganz erfüllt, beziehungsweise hat er eben an einem Tag den Browserverlauf von mehreren Stunden gelöscht. Er hat dann zwar gesagt, in dieser Zeit war er nicht auf diesem Portal, aber das hat dazu geführt, dass die andere Partnerin gesagt hat, es gibt keinen Weg mehr zu einem neuen Vertrauen. Offensichtlich bist du noch nicht mal bereit, mir an dieser Stelle hier entgegenzukommen und mal diese Transparenz zu bieten? Und die hat dann diese Beziehung beendet. Ich habe aber auch ein anderes Paar im Kopf. Da ging es um die Verliebtheit in den Nachhilfelehrer der Kinder. Da sind eben ein paar Nachrichten geschrieben worden. Und im Vergleich zu der anderen Geschichte könnte man sagen, mehr nicht in Anführungsstrichen. Und der hintergangene Partner hat es in diesem Fall recht schnell ermöglicht, da schien eine gute Basis gewesen zu sein, dass er wieder in neues Vertrauen gehen konnte. Und dass er auch sehen konnte, er selbst hatte letztlich einen Anteil daran, weil er nämlich die eigene Beziehung über die letzten Jahre ziemlich vernachlässigt hatte. Er hatte nicht mehr groß Zeit mit seiner Frau verbracht, hatte wichtige Entscheidungen getroffen, ohne sie einzubeziehen und so weiter. Und das ist ja eigentlich auch schon dann eine gewisse Trennung auf Raten. Da kann man dann auch fragen, wer ist denn jetzt hier derjenige, der eigentlich dem anderen, der der Beziehung nicht gerecht wird? Jedenfalls haben die beiden auf diesem Weg dann sehr schnell wieder neues Vertrauen zueinander finden können und das Ganze als Chance sogar sehen können, die eigene Beziehung wieder zu beleben und zu vertiefen. Das war sehr für mich auch sehr schön mitzuerleben. In einer Sitzung lagen sie sich dann weinend in den Armen und waren so froh, dass sie sich endlich mal wieder so richtig haben. Mehr als in den Jahren davor, in den drei, vier, fünf Jahren davor überhaupt mal. So kann es auch weitergehen. In dem Fall war dann natürlich ganz schnell diese digitale Kontrolle gar nicht mehr wichtig. Ein anderes Beispiel habe ich bei Katja Demming gefunden. Wenn ihr diese Folge hier hört, entweder hatte ich Katja Demming schon zu Gast im Podcast oder es kommt noch zu dem Thema Raus aus der narzisstischen Beziehung, so heißt ihr Buch. Und sie hat eben selbst mehrere narzisstische Beziehungen erlebt in ihrem Leben und jedes Mal war das auch mit Affären und Außenbeziehungen verbunden. Neben Bemerkung, wenn ihr ziemlich sicher seid, dass euer Partner Narzisst ist, ihr könnt euch da mit Fachleuten nochmal vergewissern, Vergesst es. Es ist in der Regel, also ein, ein Narzisst ist nicht beziehungsfähig. Wie soll man mit einem Narzissten, mit jemandem, der nicht beziehungsfähig ist, eine Beziehung führen? Man bildet sich da ganz viel ein, weil Narzissten oft auch sehr geübt darin sind, über viele Jahre und Jahrzehnte äh, sich so zu verhalten, wie es, wie es dann gut ankommt und wie es für Partner, Partnerin dann auch dazu führt, sich nicht zu trennen, aber nicht in jedem Fall ist eine Beziehung zu retten. Und das gilt ganz klar auch darum, da wenn es um Narzissten geht. Bei ausgeprägtem Narzissmus kann man nur noch sagen, so schnell wie möglich weg. Oder vielleicht nicht so schnell wie möglich. Es sollte schon gut überlegt sein. Das kann auch wichtig sein, klug vorzugehen, wenn es um Narzissten geht. Aber auf jeden Fall, es gibt Fälle, Narzissten sind eben einer davon, wo das Ganze keinen Sinn hat. Zurück zu Katja Deming. Sie hat eben in mehreren Beziehungen Affären, Außenbeziehungen ertragen, erleben müssen, irgendwann immer wieder entdeckt. Und sie schreibt, das erste Mal, dass sie dann, nachdem sie selbst für sich einen Weg gefunden hatte, ihre, ihre eigene Angezogenheit seitens Narzissten zu hinterfragen, zu verändern, sich persönlich weiterzuentwickeln, zu entdecken, was die eigene Kindheit damit zu tun hatte und so weiter, dann hat sie zum ersten Mal eine Beziehung mit einem nicht-narzisstischen Partner führen können. Eine nicht-toxische Beziehung, sondern eine gute. Und sie hat eben am Anfang transparent gemacht, was sie so erlebt hat. Der, Partner hat. der Partner selbst hat ihr überhaupt nichts getan und trotzdem ist er ihr sehr, sehr weit entgegengekommen. Ähm, der neue Partner, ne, der hatte nämlich keine Außenbeziehung und hat aber gefragt, wie, wie kann ich dir denn helfen, dass du hier in dieser Beziehung vertrauen kannst, damit, damit du wirklich gut hier in unserer Beziehung ankommen kannst. Und da hat sie sich eben Transparenz gewünscht. Und daraufhin, ich lese das mal vor als Zitat, da schreibt sie eben, Daraufhin legte er seine Handys auf den Tisch und sagte, dass ich da jederzeit hineinschauen könnte. Er habe nichts zu verheimlichen und er sei auch nicht böse, wenn ich sie kontrollieren wolle. Hatte er Termine, rief er mich immer vorher und nachher sofort an. Nach kurzer Zeit beruhigte sich der Stresspegel, den ich noch so gut aus toxischen Beziehungen kannte, in mir. Das ist natürlich jetzt ein tolles Beispiel, wie es gut gehen kann. Und obwohl der Partner selbst ja überhaupt nichts in Anführungsstrichen, verbrochen hatte, der hatte keine Affäre, keine Außenbeziehung, ist er ihr trotzdem so entgegengekommen, damit sie da entsprechend vertrauen kann. Insgesamt sind aber die Wege sehr, sehr unterschiedlich, was eben ganz oft bei äh, solchen Außenbeziehungen und danach miteinander und mit sich selbst dringenden Partnern ähm, zu beobachten ist, ist eben diese Grunddynamik, dem dem einen Partner, dem hintergangenen, ähm, der braucht ganz, ganz viel Zeit. Der braucht irgendeine Form von Kontrolle. Der muss neues Vertrauen aufbauen können. Und dem anderen Partner, dem geht das alles irgendwie nicht schnell genug. Der möchte ganz schnell wieder zur Normalität zurück und nicht ein Leben lang der Schuldige sein. Und damit ein guter Weg gelingt, ist es wichtig, an dieser Stelle irgendwie einen gemeinsamen Weg zu finden, irgendwie zusammenzukommen. Und da kann eine gute Paarberatung ganz hilfreich sein. An dieser Stelle erlaube ich mir den Hinweis, dass ich selbst psychologische Paarberatung, aber auch Einzelberatung anbiete. Und wenn es da Themen gibt, wo du den Eindruck hast, es wäre ganz gut, da ein bisschen Unterstützung, Hilfe zu bekommen, vielleicht einfach ein kleines Coaching, darfst du dich gerne bei mir melden. Die erwähnten Links setze ich wie immer unten in die Podcast-Beschreibung, beispielsweise zu der Folge mit Katja Demming, aber auch zu dieser ähm, psychologischen Übersichtsarbeit. Ich werde auch den Originalartikel, den ich geschrieben habe, mal unten drunter verlinken. Da, da gibt es viele Schnittmengen natürlich mit dem, was ich jetzt erzählt habe. Aber wenn ich es richtig verstanden habe, darf ich den als PDF bei mir auf der Homepage verlinken. Werde ich machen. Auf meiner Texter-Homepage. Nochmal kleine Werbung: Texter-psychologie- und gesundheit.de. Also Texter für Psychologie und Gesundheit. Ich verfasse auch vornehmlich für Firmen Texte, sei es für Social Media, für Webseiten. Habe auch schon mal an einer klinischen Evaluation mitgewirkt. Und falls du das für deine Firma, dein Unternehmen brauchen kannst oder jemanden kennst, der das brauchen kann, natürlich auch gerne bei mir melden. Jetzt aber genug Werbung. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche dir eine gute Zeit. Alles, alles Gute. Ich wünsche dir natürlich auch, dass du im Idealfall die Themen, über die wir heute gesprochen haben, niemals erleben musst, sondern einfach eine lange und glückliche Partnerschaft erleben darfst, wie sich das jeder von uns wünscht. Es gibt immer Höhen und Tiefen. Das gehört dazu, ganz klar. Und in den Tiefen gehört auch oft dazu, dass man gar nicht mehr so sehr dran glauben kann, dass nochmal Höhen kommen. Aber das ist möglich. Allerdings denken wir auch daran, was Tamara Büttner hier im Podcast gesagt hat, Wege zu einer erfüllten Liebe. Schlechter wird eine Beziehung ganz von allein. Dafür muss man nichts tun. Damit sie gut bleibt, dafür muss man etwas tun. Dafür wünsche ich dir alles, alles Gute. Vielen Dank für dein Ohr und deine Zeit. Ich freue mich, wenn du in den nächsten Folgen wieder dabei bist. Ciao!